0: Brigitte, wenn du dich müsstest entscheiden, wärst du lieber eine Staatsanwältin oder eine Verteidigerin?
1: Spontan gesagt, ich glaube eher Staatsanwältin.
0: Aha. Wieso?
1: Ja, das mag dich überraschen, aber ich habe mir oft vorgestellt, vor allem während dem News-Studium, wie gerne ich Leute einfach ausfragen, würde, wirklich gnadenlos, hart ausfragen und was. Auch dazu kommt, als Staatsanwältin hast du den Job, einen Fall aufzuklären, die Sache auf den Grund zu gehen, so richtig zu recherchieren. Eigentlich genau das, was wir als Journalistinnen machen. Aber ich hätte wahrscheinlich wahnsinnig Mühe, wenn ich Leute müsste einsperren müsste.
0: Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jörlemann. Hallo Brigitte. Hoi, Boas. Es ist etwas, das recht häufig passiert. Menschen prügeln sich unter alkohol Und auch in dem Fall, wo wir heute besprechen, ist es so gewesen. Es ist eine Barschlägerei dort in Zürich. Und auch in dem Fall sind wieder beide Anwesend, die wir vorher davon eine Staatsanwältin und einen Verteidiger. Oder sogar zwei Verteidiger in dem Fall. Aber Brigitte, es gibt nicht in jedem Gerichtsfall Staatsanwältin.
1: Nein, ich muss dich gerade zweifach korrigieren, Boas. Aber das ist, ähm, das ist ein Irrtum, wo sehr vielen nicht juristisch passiert. Es ist völlig nachvollziehbar. Ich muss jetzt sagen, in dem Fall, wo wir heute darüber reden, da geht es um einen Strafprozess. Also da ist gegen Menschen Anklage erhoben worden. Jetzt in dem Fall von einer Staatsanwältin und sie ist ja dem spezifischen Prozess nur insofern anwesend, als das ihre Anklageschrift, eines Prozessthema, ähm, festgelegt hat sie selber ist nicht erschienen mm. am Prozess. Sie es nicht, es muss nur in gewissen Fällen. Aber ich merke, auf was deine Frage abzielt. Es ist natürlich längst nicht jeder Prozess am Gericht ein Strafprozess. Es gibt ähm, Zivilprozess, mm -hmm. Zivilverfahren, es gibt auch Verwaltungsverfahren. Und das sind ganz andere Regeln, andere Prozessordnungen. Und dort gibt es keine Das gibt es wirklich nur im Strafprozess.
0: Heute geht es jetzt also um einen Strafprozess, wo eine Staatsanwältin involviert war, aber nicht selber an der Verhandlung dabei war, wie du gesagt hast. Es geht um eine Barschlägerei hier in Zürich im Ausgangsviertel. Da habe ich ungefähr eine Vorstellung, wie das so abläuft. Also es war wahrscheinlich eine Fortschritt nicht. Zeit, spät am Abend viel Alkohol, wahrscheinlich zu viel Alkohol im Spiel, eine Gruppe Jugendliche, junge Männer. Am Schluss muss die Polizei kommen, es gibt Verletzte, ist das so ein Fall jetzt?
1: Nein, nicht ganz. Also es stimmt viel so die die ersten paar Schilderungen sind völlig korrekt. Es ist ein Bar in der Stadt Zürich im Kreis vier, das Ausgehviertel von Zürich. Es ist vor Corona Zeit Das finde ich auch noch interessant, dass also es ist wirklich so die Zeit gsi, wo man völlig unbeschwert noch im Ausgang ist. Was anders ist und ungewöhnlich bei der Barschlägerei ist dass drei Frauen involviert sind in die mhm. Schlägerei und dass sie im WC stattgefunden hat. Also, der erste Teil der Auseinandersetzung hat im FrauenwC im Untergeschoss dieser Bar stattgefunden.
0: Also, drei Frauen, die beteiligt sind an dem Streit und das gibt es ja auch drei Versionen dieser Geschichte. Kannst du mal die erst erzählen?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir reden vielleicht gescheiden von zwei Versionen. Und dass man die drei Beteiligten vielleicht noch ein bisschen besser auseinandernehmt. Eine von diesen drei Frauen ist Sopfer. Also eine mhm. ist Draco. Eine ist von diesen zwei anderen Frauen verprügelt worden. Also es sind zwei Frauen als Beschuldigte, denn in ein Strafverfahren verwickelt worden und am Schluss auch vor Gericht gestanden. Leider muss ich sagen, ist das Opfer Nico vor Gericht. Ich hätte sie gern gesehen die dritte Frau. Wieso hört man immer nur Schilderungen und die Versionen von denen zwei Angreiferinnen, wenn ich sie jetzt mal nenne? Aber die Schilderungen vom Opfer hat man im Gerichtssaal nicht gehört. Das ist einfach, ähm, vorbracht worden von ihrem Anwalt. dass also sie hat sich durch den Anwalt vertreten lassen. Und vor allem, was äh, von dem in Danklagenschrift geflossen ist. Aber man kann sagen, die Ausgangslage ist, zwei Frauen haben eine dritte Frau angegriffen und Verprügelt. Und wer von diesen beiden Angreiferinnen jetzt ganz genau was gemacht hat und ähm, wer mehr Schuld hat als die anderen, das ist dann höchste kontrovers diskutiert worden vor Gericht.
0: Erzähl mal jetzt aus Sicht des Opfers, wie, wie hat sie das erlebt? Wie ist in der Anklageschrift gestanden?
1: Also, das Opfer hat erzählt, dass sie äh, auch zu später Stunde Hätt aufs WC müssen, in der Bar und rübergegangen ist, und gemerkt hat, irgendjemand habt die Tür zu, nur schon im Vorraum vom FrauenwC. Und dann hat sie probiert, die Türe aufzudrücken, und hat gemerkt, da stehen eine oder zwei Frauen in der Tür, und die haben einfach die Tür zu, und hat darum gebeten, dass man sie doch bitte reinlässt, mindestens im Vorraum, dass sie schnell kann vor dem Spiegel stehen und das ist dann auch passiert, also die zwei Frauen haben sie reingelassen. Sie sind vermutlich äh, alle ziemlich betrunken gewesen, also sicher die beiden Angreiferinnen, das weiß man. Und sie sind dann irgendwie so hässig geworden, dass da eine dritte einfach auch noch reinkommt ins WC, obwohl es ja, weiss Gott, das öffentliches WC ist dass sie zwar die dritte Frau reingelassen haben, aber angefangen haben, sie umschubsen, schlagen, an die Wand zu Also es ist dort schon sehr heftig und unangenehm worden, nur schon in dem WC
0: unter. Und das erzählen die anderen zwei auch so, dass das so abgelaufen
1: ist? Sie töten das nicht grundsätzlich bestreiten. Das ist noch interessant. Sie sagen so, der grobe Ablauf töten sie so schildern. Sie sagen, die dritte Frau hat ihnen Welle Was bei den beiden Beschuldigten auffallend war, sie haben immer ein bisschen mehr der jeweils anderen Frau zugeschoben. Haben. Also sie haben sie eigentlich wie gegenseitig beschuldigt, aber es hat niemand bestritten, dass es zu dieser Auseinandersetzung groß isch Aber wer jetzt ähm, die erste Initiative ergriffen hat, um die dritte Frau zu drangsalieren, wer mehr geschlagen hat oder gespuckt hat, georfeigt hat und wer weniger, das ist eigentlich bis am Schluss unklar geblieben. Aber unbestritten ist, dass die zwei Frauen in irgendeiner Art und Weise auf die dritte losgegangen sind.
0: Also ist es eine einfache Sache. Sie sind sich alle einig, Sie das Gericht können ein Urteil sprechen.
1: Ist überhaupt keine einfache Sache. Und äh, wir haben jetzt nur den ersten Teil von der Auseinandersetzung besprochen. Wir haben besprochen, das, was im WC-Unter mhm. passiert ist. Und nachher ist es dann weitergegangen und finde, nachher ist es ehrlich gesagt erst recht hässlich
0: mhm. geworden. Wie ist es denn weitergegangen?
1: Also offensichtlich, und das bestreitet auch niemand, ist dann, hat es geschafft, wieder aus dem Mäzen rauszukommen und, und hat die Bar verlassen, hat wie gemerkt, äh, sie muss da weg, die Frau. Und ist weggelaufen und die zwei Angreiferinnen sind ihr nachgegangen. Irgendwann hat sie sogar angefangen, weg zu Die Frau hat sich probiert in eine andere Straße zu flüchten. Die Angreiferinnen sind ihre Nachbarn. Es ist weiter zu einer Prügelei, Schlägerei. Irgendwann ist das Opfer am Boden gelegen und hat am Boden liegend auch Fußtritt kassiert, hm. also gegen den Oberkörper und gegen den Bauch. Und die Auseinandersetzung, die heftige Auseinandersetzung, hat erst beendet werden, wo ein Ma dazwischengegangen ist und, und und die Frauen auseinander auseinandergerissen hat.
0: Wer ist denn dort dazwischen gegangen auf der Straße?
1: Also der Mann, wo dann irgendwie die Schlägerei beendet hat, das habe ich noch interessant gefunden. Das habe ich auch erst im Laufe des Strafprozesses dann erfahren. Das ist der Freund gsi vom Opfer, wo wo auf der Straße gelegen ist. Dem ist denn gelungen einfach die die Schlägerei zu beenden. Mhm. Aber das ist natürlich auch gerade wieder ein Problem. Also weil das jemand ist, der am Opfer sehr näher steht, haben natürlich dann die zwei Angreiferinnen während dem während dem Strafverfahren und dann auch am Prozess immer wieder gesagt, ja, aber das stimmt doch nicht, was der sagt und es ist ganz anders gewesen und auf den kann man nicht abstellen, weil der gehört ja zum Opfer. Also es hat dann so die Unklarheiten auch nicht, bis jedes Detail können klären, aber man muss sagen, immerhin dort auf der Straße hat es noch andere Leute Gave, das wo die das, beobachten, ja, wo das ja. beobachtet haben. Das sind nicht nur die drei Frauen, die dann haben berichten konnten, wie sie es erlebt haben.
0: Und die beiden Angreiferinnen, die sind sich dann einig, gewesen, was passiert ist?
1: Überhaupt nicht, muss man sagen. Das <lacht> ist wirklich auffallend gewesen. und es ist auch, ja, es ist für mich als Prozessbeobachterin noch frappierend gewesen, wie, wie die probiert haben, auch vor Gericht, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Sie sitzen Beide zusammen in dem kleinen Gerichtssaal am Bezirksgericht Zürich und schauen sich nicht an, also haben sich nicht einmal in die Augen geschaut, haben sich nicht grüßt, haben sich nicht die Hand gegeben. Man hat wie gemerkt, sie werden nichts mehr miteinander zu tun haben, obwohl sie mal mindestens an einem Abend zusammen tüchtig saufen. Zu mhm. Aber das scheint jetzt vorbei zu sein. Und was sehr prägend war in dem Verfahren, ist eben, dass Jede von diesen Angreiferinnen hat es wieder etwas anders erzählt, es sie anders abgelaufen und sie sei viel weniger beteiligt gewesen. Und man hat probiert, die Schuld immer etwas den anderen zu schieben. Also ihm gesagt, die andere war viel aggressiver, gewesen, die andere ist völlig ausgeflippt und ich habe das nicht gut gefunden und ich bin weggelaufen, ich habe mit dem nichts mehr zu tun haben. Also jede hat ihren Beitrag, ein bisschen bagatellisieren und ja, und hat gesagt, die, die andere war viel die schlimmer. Gewesen.
0: Also die drei Beteiligten, das Opfer, die beiden Angreiferinnen und äh, alle erzählen ein bisschen eine andere Geschichte. Wie kommt man da vor? Jetzt also einerseits als Verteidigerin oder als Staatsanwältin, was macht mir so einem Fall? Ja, man muss
1: die Aussagen würdigen. Das, das macht man immer. Man hat die gewisse Anzahl von Aussagen, also da von diesen zwei beschuldigten Frauen, die Aussagen vom Opfer, dann hat man Aussagen von der Zeugen, weitere Beweismittel, zum Beispiel die Art der Verletzungen, wo das Opfer hat am Schluss müsse. müssen. Verarzten lassen. Und dann um man das alles anschauen. Alle Beweismittel. Und zu den Beweismitteln gehört auch die Aussage. Und dann schaut man, was ist nachvollziehbar? Was macht Sinn? Wo gibt's Widersprüche? Was ist Motivation Motivation der Einzelnen? Man muss das gesamte Ergebnis anschauen und würdigen. Auf Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit.
0: Und beim zweiten Teil ist es ja noch ein bisschen einfacher, wenn Leute beigestanden sind, wo das auch beobachtet haben.
1: Genau. Das ist, dort hat man Dort hat man Zeugen, ja. Das, ähm, das hat sicher die Arbeit vereinfacht. Vielleicht... Am Anfang
0: ja nicht. Also dort, wo es losgegangen ist, wo eigentlich der Ursprung vom ja, Konflikt auf ist, WC auf dem
1: WC hast du die drei Beteiligten, die Aussagen machen. Und dort ist es vielleicht ein bisschen weniger auseinandergegangen. Dort hat eigentlich niemand bestritten, so der grobe Ablauf. Aber was man sicher nicht kann sagen kann, wer hat zuerst angefangen mit Haar mit Ohrfeigen gehen, mit Anspucken sogar mit an Wand drücken, aber dass beide beteiligt waren im WC unten, ist unbestritten. Oben auf der Strasse gibt's gibt es dann schon ja, du Aussagen ein bisschen auseinander, aber eben, da hat, haben dann die Strafverfolger und am Schluss das Gericht der Glücksfall, dass es noch Zeugen het die das beobachtet
0: haben. Das heisst, das hätten's das Gericht für eine Entscheidung getroffen?
1: Also, vielleicht kann ich vorher noch schnell sagen, die Staatsanwältin hat in der Anklageschrift verlangt, dass beide Angreiferinnen wegen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten schuldig gesprochen werden. Das also Tätlichkeit ist zum Beispiel ein Ohrfeige oder ein ja. Und das ist wie beide, dass sie, die Staatsanwältin, sagt, beide Frauen haben beide Deliktsarten begangen. Und es sind beide die zu verurteilen zu bedingten Freiheitsstrafen und die Verteidiger von beiden Frauen haben Freispruch
0: gefordert. Ja, kannst du schnell sagen, was einfache Körperverletzungen ist? Es gibt ja noch schwere Körperverletzung. Was ist ja, da ja, der das sind immer schon
1: tief in der Juristerei. Also ich <lacht> probiere das so ähm, einfach zu erklären. Wobei es ist gar nicht so schwierig. Schwere Körperverletzung ist eigentlich äh, immer dann, wenn es um eine lebensgefährliche Verletzung geht. Ja. Also wenn irgendein Teil vom Körper verletzt ist, ja, dass man von einer Lebensgefahr muss ausgehen muss. <lacht> Und das ist eigentlich so die Abgrenzung zu der einfache Körperverletzung. Ich finde es fast schwieriger zu unterscheiden zwischen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeit. Und, Tätlichkeit, ja. und da ist also, wenn man das ein schaut, wie das Gericht entscheidet, kommt man auf ganz lustige Entscheidungen, die man jetzt nicht gerade spontan wird. Also ich habe dann auch gelesen in einem Kommentar, das Zerzausen einer kunstvollen Frisur ist eine Tätlichkeit. Oder vielleicht eher, ja, auch eher eine komödiantische Version ähm, wenn ich dir jetzt eine Buttercreme Torte ins Gesicht schmeißen, <lacht> dann wäre das auch eine Tätlichkeit und du könntest verlangen, dass ich für das
0: bestraft werde.» Ich hoffe, das war jetzt keine Drohung.» gewesen. Von
1: mir, nein. Ja. Jetzt, und wenn es Drohung wäre, wäre wär im Fall auch strafbar. Also ich würde mich hüten, dir jetzt drohen mit einer Buttercreme Torte.
0: Aber die Verteidiger der beiden Angreiferinnen sage ich jetzt mal, die hat Freispruch gefordert. Wie kommt sie zu dem Schluss?
1: Ja, das ist äh, verständlich. Also, das hat mich jetzt nicht groß überrascht. Verteidiger haben natürlich, wie ihre Klientinnen auch gesagt, es ist nicht bewiesen genau, wer was gemacht hat. Und darum findet es, also, dann muss man im Zweifelsfall davon ausgehen, dass meine Klientin viel weniger gemacht hat und die andere viel mehr. Das haben dann beide gesagt. <lacht> Sie
0: haben es sich wieder zugeschoben. Genau. Ja.
1: Und was auch, aber das gehört wirklich zur Sorgfaltspflicht von einer Verteidiger. Sie haben gesagt, die Anklageschrift die ist viel zu ungenau. Also auf die kann man gar nicht abstützen. In der Anklageschrift steht immer nur, die beiden Angreiferinnen haben das und das gemacht und und das lenkt uns nicht mehr, wenn die der Anklageschrift genau lesen können welche Frau hat ganz exakt was gemacht. Und wie das dort nicht steht, sagen sie, ja, so also auf die Anklageschrift können wir nicht abstellen. Und darum wollen wir Freisprüche für unsere Klientinnen.
0: Und das Gericht hat das auch so gesehen, oder?
1: Nein, das Gericht hat das nicht so gesehen. Vielleicht ein wenig überraschend. Mhm. Das Gericht hat beide Angrifferinnen eigentlich im Sinn der Staatsanwältin schuldig gesprochen. Es haben beide Frauen die Geldstrafen übergekommen, kombiniert mit einem Buß. Und offenbar hat das Gericht gefunden, ja, also ganz harmlos ist das nicht, was die beiden Frauen gemacht haben, weil es war eine Richterin sie eine Einzelrichterin, sie hat dann Probezeit auf drei Jahre angesetzt und normalerweise ist es Minimum zwei Jahre. Und das hat sie dann auch bei der Urteilsbegründung gesagt, ja, also die beiden Frauen sind auch einschlägig vorbestraft. Also es ist nicht das erste Mal, dass sie weg so ähnliche Delikte, sie müssen strafrechtlich okay. verantworten Und darum gehen wir zwar davon aus, dass sie sich jetzt in Zukunft bewähren werden und nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen, aber wie wir so eine kleine Restbedenken noch haben, müssen wir die auf drei Jahre
0: erhöhen. Also bedingte Strafe, das heißt, wenn sie innerhalb von diesen drei Jahren nochmal straffällig werden, dann müssen sie das denn zahlen. Aber jetzt vorerst müssen sie mal noch nicht zahlen.
1: Stimmt nicht ganz. Bei der Geldstrafe ist es korrekt. Also wenn du eine Geldstrafe bedingt aufgelegt bekommst, dann musst du dich wirklich während der Probezeit in diesen drei Jahren bewähren und dann musst du das nicht zahlen. Mhm. Aber sie haben ja beide auch noch einen Bus bekommen. Weißt du den Unterschied? Ein Bus musst du immer zahlen. Mhm. Und eine Geldstrafe, das ist eigentlich sehr eng verbunden an eine Freiheitsstrafe. Also, es hat eigentlich so den gleichen Mechanismus. Weil eine Freiheitsstrafe kannst du ja auch bedingt ja. überlegen. Also, da kannst du auch, kannst sagen, okay, wir verurteilen sie jetzt zu anderthalb Jahren. «Freiheitsstrafe, aber man gibt ihnen noch eine Chance, es wird bedingt auferlegt. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke wie bei der Geldstrafe, Dass man wie so ein, ein da spürt über einen und das soll einem anhalten, sich zu bewähren. Bei der Buße, und das wird wirklich kritisch diskutiert, die muss immer zahlen. Und das empfindet viele Leute als ungerecht. Also dann hat man zwar eigentlich ein weniger schlimmes Delikt begangen, eine Übertretung, sagt man, kommt nur ein über, in Anführungs und Schlusszeichen, aber die musst du immer zahlen.
0: Wie hoch ist denn jetzt die Bus in dem Fall? Was so haben wir zahlen?
1: Ähm, die war nicht so hoch, Es sind ein paar ja. wenige hundert Franken. Aber was man auch nicht dürfen vergessen und das trifft beide Frauen, wo verurteilt worden sind, es kommen recht happige Gerichts- und Untersuchungsgebühren dazu. Ah. Das sind mehrere Tausend Franken. Und die müssen immer gezahlt werden. Auch wenn dann wenn denn manchmal der Öffentlichkeit so diskutiert wird, ja, das ist doch gar keine richtige Strafe, wenn die Geldstrafen nur bedingt auferlegt mhm. werden, dürfen wir nie vergessen. Also ein paar Tausend Franken kostet fast jedes Strafverfahren, wenn man schuldig gesprochen wird. Und das müssen sie zahlen. Also, und das, kann man sagen, ist ja eigentlich auch eine Art von Straf, dass man die Gebühren und die Kosten muss übernehmen
0: muss. Das ist noch ein bisschen komisch. Also du hast eine bedingte Geldstrafe, du hast nur eine kleine Buße und dann das, was eigentlich wehtut, das, was vielleicht in meinem Verständnis die eigentlich Strafe ist, ist eine Gerichtsgebühr.
1: Ja, das kann man sagen. Was noch interessant ist, und das sagen auch ganz viele bekannte Rechtsphilosophen, die eigentlich und die schlimmste Strafe für viele ist Strafverfahren. Das ja. ist extrem belastend, obwohl das jetzt bei diesen beiden Frauen wahrscheinlich nicht. So die gravierendsten Zeuge angenommen hat, dass Sie sind nicht in Untersuchungshaft gekommen, zum Beispiel. Aber man darf das überhaupt nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn man in ein Strafverfahren verwickelt wird. Also dann muss man vor der Polizei antraben, man muss vor der Staatsanwältin antraben. Es gibt Einvernahmen, um Einvernahmen, man wird auf Widersprüche aufmerksam gemacht. Also man muss sein ganze Leben quasi ausbreiten vor den Justizpersonen und am Schluss als Höhepunkt landet man noch vor Gericht und muss nochmal reden und Antwort stehen. Also das ist sehr belastend und man weiß nie, wie es ausgeht. Gibt es einen Freispruch, gibt es einen Schuldspruch, gibt es eine harte oder nicht? Und darum ist so in einem Strafverfahren stecken ein grosser Anteil von der Strafe wo man, oder, mhm. ja, oder mhm. Belastung, die ja. man miterlebt. Ja. Ich glaube, das geht oft vergessen und darum ist auch so wichtig, dass die Strafverfahren fair und gerecht und, und auch verhältnismäßig ablaufen. Das darf man nie unterschätzen, was das für einen Mensch bedeutet, in so einem Verfahren zu stecken.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast dir mal überlegt, um Staatsanwältin zu werden. Wenn jetzt du Staatsanwältin gewesen wärst in dem Fall, wärst du genau gleich vorgegangen wie jetzt die, oder was hättest du anders gemacht?
1: Ja, ich würde jetzt, in dem Fall würde ich nicht ausschließen, dass ich auch, obwohl ich es nicht gern würde machen, wahrscheinlich, dass ich, ähm, gegen die zwei Frauen eine Anklage erhoben hätte. Also ich hätte natürlich gesehen, dass sie schon einschlägig vorbestraft sind, Das lässt Lade ein bisschen aufhören. Also es scheinen doch ein bisschen rabiate Frauen zu sein. Und ich glaube, das sind Beweise, zu erdrückend mhm. und die Aussagen vom Opfer zu plausibel und nachvollziehbar, als da wäre auch ich als Staatsanwältin vermutlich nicht drum gekommen, eine Anklageschrift zu verfassen, aber was ich würde machen als Staatsanwältin, ich würde wenn immer irgendwie möglich am Prozess teilnehmen. Ja. Ich finde es ja. extrem schade, dass es viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nur dann, wenn sie müssen, also wenn sie von der Prozessordnung dazu gezwungen werden, aufzutreten und ihre Sache zu vertreten. Und ich finde, es würde sich so lohnen, auch in den kleinen Fällen, dass man einfach die Sichtweise von der Staatsanwältin gehört, und zwar gerade auch als Beschuldigte. Mhm. Also, wenn ich etwas gemacht habe, wenn ich gegen das Strafrecht verstoßen habe, finde ich, tut mir gut, nochmals zu hören von der Instanz, was ich alles falsch gemacht habe und warum ich wie jetzt bestraft bestrafen bin. Also für die Öffentlichkeit sowieso, also für ja. die Journalistinnen oder auch fürs Publikum. Ich finde es immer wichtig, dass man diese Sichtweise auch noch gehört vor Gericht und nicht, dass einfach nur eine Anklageschrift eingereicht wird.
0: Also, es blöd war für mich Präsenz Absolut.
1: Am Krieg. Aber ich weiß natürlich, ich höre jetzt schon die Staatsanwältinnen und die Staatsanwälte aufjaulen vor Schreck, wenn sie das hören. Wie sie sind alle furchtbar überlastet mit Arbeit. Und ich weiß, dass sie froh sind, um jede Minute, was sie an ihrem Dossier arbeiten können. Aber ich finde jetzt, für den Rechtsfrieden oder auch nur, um nachzuvollziehen, wie ein Recht gesprochen wird, Wäre es wertvoll, wenn man die inne mehr mehr von Gericht erleben und
0: hören würde? Brigitte, danke vielmals, dass du vor Ort warst bei diesem Fall und dass du uns davon erzählt hast.
1: Danke dir, Burs.
0: Das ist die dritte Quaxi der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnt, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audioteam team der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boaz Roux. Bis zum nächsten Mal.